2: Cuentan que el joven Francisco, estando en una iglesia de Asís, se sintió interpelado hasta tal punto por el Evangelio que se proclamaba aquel día, el de la misión de los discípulos, que pidió al sacerdote que se lo explicara, descubriendo en aquel fragmento una llamada personal de Cristo que le revelaba su verdadera vocación y misión. Inmediatamente puso en práctica la palabra de Jesús. Se vistió con una pobre túnica, se ciñó con una cuerda, desechó el calzado y el bastón de ermitaño y sin alforja, bolsa ni dinero marchó a anunciar a todos la llegada del reino y la necesidad de la conversión. El Papa Francisco ha querido que este mes de octubre sea muy especial, un mes misionero extraordinario. Y es que quien conoce a Cristo, quien lo encuentra personalmente y escucha sus palabras como San Francisco, queda fascinado, atraído, transformado por tanta bondad, tanta verdad, tanta belleza, tan gran humildad y sencillez. Y algo así es imposible no compartirlo para que otros lo conozcan. No tengamos miedo de llevar a Cristo a cualquier ambiente. El Señor busca a todos, quiere que todos sientan el calor de su amor y de su misericordia, y nos invita a ir sin miedo con el anuncio misionero allí donde nos encontremos y con quien estemos. Así es como el Señor se va acercando a todos. Señor, aquí estoy, envíame. Buenas noches, amigos. Paz y bien. Bienvenidos a un nuevo protagonista los jóvenes con los franciscanos. Aquí en Radio María, la radio de la Virgen. Soy el padre Abel García y como a un franciscano no le gusta estar solo, ya sabéis, os lo digo en cada programa, me acompaña una noche más el padre Juan Cormenzana. ¿Qué tal, padre? Buenas noches.
3: Buenas noches, fray Abel. Muy contento. Sí, Parafraseando la entrevista que has hecho, aquí estamos, un año más, tercera temporada Tercera
2: eh, temporada Para
3: que luego digan que no existen los milagros ¿eh?
2: Nos han renovado, sí. se ve que lo hacemos más o menos bien O no lo hacemos mal <risa> O no lo hacemos mal, muy bien <risa> Está con nosotros una noche más Javi Félix, ¿qué tal Javi?
1: Hola, buenas noches a todos Pues bien, con muchas ganas sí Sí, sí, esta tercera temporada pues con ilusión como siempre Qué bien y tenemos a Coba Lamana, nuestra niña. ¿Qué tal, Coba?
4: Muy buenas noches, pues muy bien. Encantada ¿Sí? de un programa más aquí con vosotros y con nuestros oyentes fieles. ¿Qué tal
2: van las clases?
4: Pues bien, bien. Sí. No me quejo. ¿Es tu último
2: contenta. año
4: ya? Mi último año ya, por fin. Bueno. Y con muchísimas ganas. Venga,
2: pues ánimo, ánimo. Y hemos recuperado a nuestro recién casado. <risa> A José Santos, ¿qué tal?
5: Buenas noches, Padre Abel, pues muy bien, volviendo de muchas experiencias, pues tras la boda estuvimos de luna de miel en Costa Rica, disfrutamos muchísimo del viaje y de la cultura y ahora pues de vuelta comenzando una vida con bastantes cambios y muy contento la verdad, la verdad que muy bien.
2: Qué bien, pues nos alegramos mucho de tenerte otra vez entre nosotros, aunque que conste que casi te quitan el puesto, ¿eh? Sí, pero tendré pues que
5: defenderme. Es
2: que tu sustituto lo ha hecho muy bien, francamente, le mandamos un saludo a Dani Asenjo que ha estado durante estos meses con nosotros y que volverá si Dios quiere. Y tenemos también en el control al padre Miguel Ángel Marcos. Buenas noches. No sé si nos oye. Bueno, sí, sí, estoy por ahí, aquí. muy eso. bien. Y a Juan Soto. Bien, os animamos a que os quedéis con nosotros durante la próxima hora. Tenemos, ya sabéis, muchas cosas que contaros. Nos encanta compartir con vosotros, especialmente con los más jóvenes, aunque no solo, la alegría de la fe, la alegría de haber conocido a Jesús, que vive y nos quiere vivos. Y esta noche, por estar en el mes de octubre, es el mes de San Francisco para nosotros franciscanos y también de otros santos de la orden franciscana, como por ejemplo la Beata Mariana Mogas, eh, una Fundadora de una congregación de franciscanas española, y bueno, pues tenemos un grupo de hermanas que son muy fieles, nos escuchan desde León, que son las hermanas franciscanas de la Madre Divino Pastor así que les mandamos un saludo muy afectuoso. Bien, os dejo también nuestro correo para que os pongáis en contacto con nosotros y nos escribáis lo que queráis, ya sabéis preguntas, comentarios, correcciones. Protagonista Los Jóvenes 5 con número, arroba radiomaría punto es. Repito, protagonista Los Jóvenes 5 con número. Arroba Radio punto es comenzamos con nuestro ratito de oración,
5: señor. Soy consciente de mis talentos y mis miserias, de mis luces y mis sombras, de mis alegrías y mis tristezas, de mis logros y mis muchos proyectos a medio hacer. Señor, soy consciente de que me queda mucho camino por hacer, muchas cosas por vivir, muchas tareas por llevar adelante, muchas decisiones que tomar, mucho discernimiento para saber si tú eres mi principio y mi fundamento, si tú eres la belleza de mi vida. Si tú eres la verdad de mi vida. Por eso, hoy, Señor, te digo desde lo más profundo de mi corazón, aquí me tienes, haz de mí lo que quieras, envíame. Dispuesto estoy para ser enviado y ser en medio del mundo un signo de tu luz y tu verdad. Amén.
2: Querido equipo, ¿qué tal estáis? ¿Sí? Muchas ganas. Bueno, bueno. Que empezamos la tercera temporada y nuestros oyentes sí. tienen que notar que estamos con ilusión y con fuerza, ¿eh? con entusiasmo. Pues Sobre supuesto. todo José, además, que acaba de vivir una experiencia de esas que marcan. Obviamente, cuéntanos a ver cómo han sido estos primeros meses de casado.
5: Pues bueno, todo desde luego pues, con mucha ilusión, pues, cambiando en ciertas cosas, ¿no? Ya no es todo para mí, sino que piensas en... En los dos como en uno, entonces pues hay cosillas que cambian, ¿no? Eh, la alimentación cambia mucho, me he dado cuenta <risa> que lo valiosa que era mi madre, ¿eh? Pero bueno, la verdad es que me estoy quedando con una figura espectacular. ¿Quién es
2: el que mejor cocina de los dos? Ninguno. <risa> o sea, que tiráis mucho de comida precocinada.
5: Pues, pues por desgracia, Ay, sí, Dios. es de momento porque nos cuesta mucho organizarnos con tiempos, con, con todo, con fregar.
3: ¿Estás en esa fase de los tapers de mamá o todavía no?
5: Sí, sí, bueno, estoy en esa fase que será perenne. <risa>
2: O mira, tú te vas a comer con tu madre y yo me voy con la mía.
5: Eso también lo hacen mucho. De momento lo hemos asentado los fines de semana, un día su familia y otro día la mía, para así tener comida para toda la semana.
2: Qué bien. Bueno, pues nada, hemos celebrado a San Francisco hace ya unos días, porque hoy estamos a día 15, además, celebramos una gran santa. Santa Teresa de Jesús... Pero bueno, el mes de octubre es el mes eh, franciscano por excelencia. Padre Juan, cuéntanos cómo ha vivido la fiesta de nuestro padre San Francisco de Asís.
3: Pues lo hemos vivido muy bien, en primer lugar en, en el colegio, allí donde estamos eh, en la misión, pues un día de fiesta con todos los chavales, desde los más pequeños hasta los mayores de bachillerato, un día que empieza desayunando juntos chocolate con porras, uh -huh. de tal manera que los niños ya perciben que es un día especial. Y luego tenemos la Eucaristía, por supuesto, que es el, el acto central. Y luego un montón de juegos en los que los mayores preparan juegos para los pequeños. Y los pequeños se lo pasan. La idea de estar con los mayores del cole, vamos, les hacen los más importantes del mundo. ¡Anda! Y los mayores que cuidan de los pequeños también. Eh, se despiertan ellos algo precioso, ¿no? También recordando las etapas años pasados cuando ellos ya eran, ellos ya eran pequeños. Y estaban en, la misma, en el mismo lugar.
2: ¡Anda! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, el mes de San Francisco de Asís, jo, qué, qué gran hombre, ¿verdad? Qué
1: gigante. Y cómo sigue inspirando después de tantos siglos, ¿no, Javi Félix? Mm. Además, no sé cuándo escuchas, porque como, como ha dicho Juan en el colegio, eh, trabajamos la figura de San Francisco, vamos conociendo, pues otra vez repasamos toda su vida, ¿no? Porque siempre es importante recordar y te das cuenta de lo importante que fue en su época, pero de lo actual que sigue siendo. O sea, hoy necesitamos mucho a San Francisco todavía.
2: Bueno, pues hay que pedir al Señor que a los que intentamos además seguirle en su forma de vida, de los hermanos menores, pues ojalá podamos recibir de él mucha inspiración y podamos Hacerla presente y actual hoy, en, en este momento de la historia donde efectivamente la Iglesia y el mundo necesitan hombres como San Francisco y mujeres como Santa Clara, porque claro, San Francisco no se entiende sin Santa Clara y Santa Clara sin San Francisco.
5: Y además, padre Abel, haciendo referencia a la entradilla para que veas que he hecho los deberes, ha habido un momento en el que has comentado eh, la, el cambio de la túnica por el hábito, ¿verdad? Ajá. Y me has recordado el fresco de Yoto, de la Basílica, donde Francisco pues, le entrega la túnica a un pobre, ¿no? En ese proceso de cambio. Sí. Y la verdad es que a todos los que nos escuchan, pues les recomiendo ir a ver estos frescos, porque, bueno, tuve la suerte de que me los explicaron en su día. Y, bueno, yo creo que refleja la esencia de Francisco todo el cambio, pues de una forma que seguramente tú entiendes mejor que nosotros. Bueno. Pero... Pero que refleja muy bien y hace sentir, hace sentir. Qué bien.
2: Y además, este mes de octubre siempre es el mes misionero, porque celebramos el último domingo, creo, si no recuerdo, siempre el último, el domo, ¿no? El domingo mundial, pues, en donde se pide especialmente por las misiones y donde toda la iglesia toma conciencia, si cabe, eh, bueno, pues con mayor, con mayor intensidad de la importancia de, de la misión, la Iglesia en el fondo el Señor la, la, la fundó, ¿no? Pues para que pudiera prolongar en el tiempo su misión salvadora. Y este año, además, el Papa Francisco ha querido que el mes de octubre sea un mes extraordinario por lo que respecta a la misión. Y hoy nuestro programa... Queridos oyentes, os habéis dado cuenta de que tiene mucho de esto. Hemos querido recoger la palabra del Papa, el deseo del Papa, de que este mes de octubre sea un mes extraordinario en cuanto a la misión se refiere. Ya en la oración de inicio y también en la entradilla que hemos hecho, pues hemos recordado esas palabras que son las que de alguna manera fundan el sentido de la misión en la Iglesia, el ser llamados por Cristo y también obviamente nuestra respuesta, aquí me tienes Señor, envíame Señor, aquí estoy.
3: Y es una misión, Padre Abel, que es de todos los bautizados, porque muchas veces pensamos que la misión es simplemente de los sacerdotes, de las monjas o de los misioneros. No, no, si todo cristiano, por el hecho de ser bautizado, está llamado. Es una vocación intrínseca la de compartir algo que para él es muy importante, que no se trata simplemente de dar una idea o vender un producto, sino compartir algo que es precioso, compartir la riqueza de creer en Jesús.
2: Pues sí. Bien, vamos a escuchar ahora... Algunas experiencias que tienen que ver precisamente con el tema de la misión y concretamente una misión que llevan adelante jóvenes en distintos lugares.
1: Bueno, a ver, ¿a qué os suena esta música? Venga. Creo que ninguno de nosotros la hemos bailado, ¿eh? Ya, ¿no? Es un poco más vieja.
4: Bueno, Juan, <risa> seguro que sí. Uy, por favor. Oye,
3: Pero reconozco que estábamos todos Ay, aquí. Juan,
1: por favor. No,
3: no, no, voy a retirar del programa ya, protagonistas de los jóvenes.
1: Bueno, yo creo que todos conocemos esta canción, ¿verdad? Sí, eso sí. Bien, pues no sé si tenéis planes para este viernes. Yo os voy a proponer un plan que he estado viendo, pues, indagando por, la, por las redes. Y es que, bueno, pues, eh, hay un plan alternativo a las copas y el tapeo por la zona de Malasaña, en la iglesia de San Ildefonso, situada en Malasaña, un barrio de Madrid. Y, bueno, pues, allí un grupo de jóvenes abren su parroquia, eh, que, por cierto, es una zona, pues, muy conocida entre los jóvenes madrileños porque es un sitio muy de copas, muy de ir a, a salir por la noche. Pues lo abren, abren la parroquia de madrugada para todas aquellas personas que quieran. Entonces varias personas de esta parroquia se sitúan en los alrededores e invitan a, a los jóvenes que pasean por allí y a todas las personas a, a que vayan a, a pasar un rato, un rato de paz y para compartir. Hay gente que pues de todo tipo, que se acerca buscando un momento de luz para sus dudas, hay gente que, que pasa simplemente para escuchar o para ser escuchado, o incluso por curiosidad, porque como hemos dicho, pues también hay gente turista, ¿no?, que pasa por allí, es un sitio muy concurrido, y, y oye, ¿qué hace una iglesia abierta a estas horas de la madrugada? Y bueno, pues al entrar te dan una cita al Evangelio, dentro hay música, y un espacio donde hablar de cualquier tema. Por eso también hay muchas personas no creyentes que encuentran ahí un rato para, para charlar sobre diferentes temas y se ha convertido en un lugar que aglutina a todo tipo de personas, a estar juntos, a estar hablando de temas que habitualmente no se pueden eh, pues en sus grupos y, y por supuesto pues a conocer la palabra de Dios en este momento, la cual pues estando atentos y abiertos a ella, como bien sabemos aquí, pues puede iluminar muchas oscuridades dentro de la vida de las, de las personas.
2: ¿Qué os parece esta propuesta así de evangelización nocturna?
4: Pues a mí me parece toda una misión, además en la zona en la que está, la hora que es. Bueno, me parece que estos jóvenes que se dedican a ello eh, dan testimonio ya solo con, con el estar mm, un sábado por la noche allí, dedicándose viernes por, viernes la, noche, por la noche, perdón, eh, dedicándoslo no a ellos mismos, ¿no? que podrían estar cansados y irse ellos mismos por ahí, y se dedican pues a los demás a dar testimonio de con su vida. De Jesús para que pues muchos jóvenes que no hayan oído hablar de Jesús pues sepan que, que existe y, y que les espera en la iglesia.
3: Además yo creo que es reflejo de esta iglesia en salida que nos pide constantemente el Papa Francisco porque los jóvenes que si se acuestan tarde el fin de semana es muy difícil que el domingo por la mañana madruguen y que vayan a la misa. Entonces la iglesia sale a su encuentro, sale a Malasaña, estos lugares donde ellos se divierten, para hacerles un primer anuncio. Y seguramente yo creo que jugarán con el factor sorpresa, de repente que estés paseando por la calle y alguien te proponga entrar a una iglesia, pues te debe dejar algo como noqueado, ¿no? y quizás por la curiosidad, pero quizás puede ser un primer paso, ¿no? el primer salto de la fe.
5: Sí, Padre Juan, la verdad es que más allá de lo anecdótico, que si sí es cierto que al principio dices una iglesia por la noche y ya te llama a ver, me parece que lo importante es el movimiento que está generando de, de salir al encuentro, ¿no? Bien lo decías que el Papa nos pide eso de poner el, la iglesia que se pone las zapatillas y sale al encuentro, ¿no? Esa María como la influencer de Dios que dijo en la JMJ, pues efectivamente la sociedad va cambiando y la iglesia hay en cosas que se va adaptando a esta sociedad pues para hacer el evangelio, pan para todos, no para el que va el domingo a las nueve, porque sabemos que, como has dicho, Padre Juan, no todos los chicos de 18 años el domingo están a las nueve despiertos, ¿verdad?
2: Entonces, ¿esto de la misión no tiene que ver con irse a África o América?
5: No,
1: vemos que no. Vemos que hay gente que hace misión aquí, en, en nuestra ciudad, en este caso, no, en Madrid, pero seguramente en, en todas las ciudades de, de, de España y, de, y del mundo pues está la iglesia eh, proponiendo misión allí donde está.
2: Y quizá haga mucha más falta, no digo que no haga falta en África y en América, por Dios, pero que ahora mismo aquí en Europa, en Occidente en general, también es muy necesario. Y quizá es más difícil incluso, porque aquí, bueno, pues venimos de una tradición que ha sido cristiana hasta hace nada. Y bueno, pues es muy difícil porque en general, no sé si es vuestra experiencia, pero como que cuando te acercas a un joven de hoy, pero no solamente a un joven, quizá a una persona de mediana edad, pues como que esto ya les les suena algo sabido. Ah, bueno, sí, esto es lo de los católicos, ¿no? La misa, tal, no sé qué. Y como que hay mucho prejuicio, ¿no? De primeras para, para acoger, ¿no? Alguien que te viene a proponer pues algo como esto que estamos ahora mismo de lo que estamos hablando.
3: Eso pasa, pero yo creo que quizás con los más jóvenes no se llega a tal extremo. Es decir, yo creo que la última generación, los, los Z, eh, no han conocido la, la fe, ¿no? porque seguramente sus padres ya la han, la han abandonado, la han rechazado y no han, no han sido capaces de transmitir la fe a sus hijos. no Entonces quizás los más jovencitos viven en una ignorancia en, una, en un terreno virgen que hacen que la evangelización sea un poquito más fácil, porque al menos no hay esos prejuicios, al menos son los más jóvenes. Es mi experiencia un poquito con la gente de bachillerato o primeros años de carrera. Entonces es más fácil y, y más necesario todavía hacer ese primer anuncio, porque muchos no han oído hablar de Jesús ni del Evangelio. Entonces que alguien les anuncie una buena noticia, que son amados por Dios y que su vida tiene un sentido, que muchos de ellos se quedan sorprendidísimos porque es la primera vez que les escuchan. Que Esto es escuchan.
2: verdad, que quizá no tengan tantos prejuicios, pero la imagen en general que tienen de la iglesia o de los sacerdotes o de lo que ellos asocian ¿no? con, con el cristianismo no es buena. Especialmente porque si les llega a través de las series de Netflix o de otro tipo de, de intermediarios, pues ya sabéis, yo bueno no las veo, pero en general, por lo que me cuentan, no suelen dar la mejor imagen del mundo.
3: Pero justamente la fortaleza de esta experiencia es que son los jóvenes los que salen a la calle a buscar a otros jóvenes. Sí, esto es verdad. Es decir, están los sacerdotes, pero están en la iglesia por si quieren hablar con ellos o si alguno se quiere confesar. Pero ellos no están directamente en primera línea. Yo creo que la fuerza de estos métodos son que son los jóvenes los que evangelizan a los jóvenes. Porque evidentemente si ven a un cura por la calle, una monja, pues evidentemente porque les va a decir, ¿no? Pero que sea un joven como ellos, que les hace el primer anuncio, yo creo que esto es la novedad y la fuerza. ¿eh, no? la, tomar conciencia de cómo bautizado tengo algo importante que decir. Y algo importante que transmitir.
1: Lo vemos como novedad, pero que a lo mejor eh, iniciativas como esta lo que hacen es darle normalidad a uh -huh. las cosas de lo que de, decías, padre Abel. Eh, pues eso muchas veces no lo conocen y esto es una forma de, bueno, pues que conozcan y que vean que, que la parroquia forma parte de los barrios, ¿no? Eh, la, muchos barrios se han construido alrededor de las parroquias uh -huh. y, bueno, pues es importante que, que, que la gente conozca que la parroquia suele ser un, un pulmón, ¿no?, o el corazón del barrio. Pues yo creo que es importante darle normal, normalidad, que estén abiertas, que puedan pasar, que puedan hablar. Yo creo que es importante para todo tipo de personas.
2: ¿Recordáis aquello que dijo el Papa en la exhortación La alegría del Evangelio, uh -huh. que soñaba con una iglesia eh, donde los métodos, los lenguajes, los horarios cambiaran. Yo creo que esto va también mucho por ahí, porque quizá todavía nuestras parroquias tienen horarios pues de otra época, para otra época, para otro tipo de gente, donde se supone bueno, pues que sí, los que van a venir se organizan para buscar ese momento y venir a la misa o a cualquier otro tipo de iniciativa ¿no? que, se, que se ofrece desde la parroquia. Pero quizá bueno, pues hay, que, hay que plantear otro tipo de horarios, teniendo en cuenta también las personas a las que queremos llegar y quiénes son los principales destinatarios, en este caso los jóvenes, que como dijo el Papa, no son el futuro de la Iglesia, sino el presente. El presente, pero hay que cuidarles. Y efectivamente los jóvenes están donde están y a las horas que están. Y muchas veces, bueno, pues quizá nosotros, repito, seguimos con, con horarios que son más propios de otra época. No sé qué os parece. Es verdad que también... Es muy difícil luego que a un sacerdote se le pida que después de haber estado todo el día, pues eso, ¿no?, para arriba y para abajo, eh, bueno, pues eso, llegue también la noche y tenga que estar hasta las tantas de la madrugada, pero bueno, habrá que organizarse bien.
1: Es difícil, pero es un reto y ahí tenemos que estar también los jóvenes dispuestos, ¿no?, porque esa fuerza a lo mejor tiene que recaer más en nosotros que, pues, que en las personas que formaron ya parte de, de la iglesia y formaron su iglesia, pues ahora nos toca a nosotros y a lo mejor pues uno de los retos es este.
2: ...jóvenes que evangelizan a otros jóvenes. cuéntanos este, este barullo.
4: Bueno, muchos habréis hab, reconocido <risas> este sonido como bueno el típico de, de botellón. Y, y bueno, aunque haya muchos jóvenes que los viernes o los fines eh, lo hagan y dediquen su tiempo pues a, pues a eso, eh, hay muchos otros que lo dedican a darse a los demás, como estos jóvenes de los que vengo a hablaros, que son los jóvenes de San José.
2: Anda, Cuéntanos. Que
4: este año han sido galardonados con el premio eh, Religión en Libertad. Bueno, estos jóvenes, os cuento quiénes son, es una asociación de jóvenes que nació hace ya siete años y tiene como finalidad ayudar a las personas más necesitadas. Y, y bueno, como os decía, han sido galardonados este año eh, con el premio Religión en Libertad a la Caridad en Acción. Y estos premios eh, es un acto que reconoce a personalidades de forma pública y que de forma pública y valiente, han defendido y promovido la fe católica. Y, y nada estos, eh, Este año pues el Premio a la Caridad es para estos jóvenes eh, por su atención en las calles de Barcelona a los más necesitados.
2: Bueno, pues una experiencia también muy bonita. Antes hablábamos de estos jóvenes que abren la iglesia eh, los viernes en el barrio de Malasaña, Madrid, pero que sabemos que también hay otros muchos que los hacen en otros lugares de España y del mundo. Y estos otros jóvenes, que en el nombre del Señor, pues eh, salen a las calles concretamente de Barcelona, aunque ya no solo, porque se han extendido a otros lugares, pues para, para ofrecer no solamente comida o una manta o algo de ropa, sino sobre todo escucha, cercanía, cariño, una conversación, eh, bueno... Creo que es una experiencia también de, de primer anuncio.
1: A mí lo que más me ha llamado la atención de la noticia es que muchas de las personas que pues que recibieron la ayuda y la propuesta de, de estos jóvenes de San José ahora son eh, los que gestionan pues mucho, son los que ayudan a otros a, a salir adelante, ¿no? Después de haber encontrado sus trabajos, después de haber encontrado pues la fuerza en la fe, ahora son ellos los que los que ayudan a los demás. Y eso a mí es el cambio más más bonito.
2: Tengo que decir que durante los tres años que estuve viviendo allí en Barcelona, en la provincia de Barcelona, eh, tuve la oportunidad de salir muchas veces con estos jóvenes. No he elegido yo la noticia que conste, <risa> <risa> pero tuve la oportunidad de salir con ellos y la verdad que podría contar experiencias muy bonitas, muy bonitas. Recuerdo, por ejemplo, una de ellas eh, estando allí en una de las principales vías de, de Barcelona que un señor... Eh, nos dijo, después de estar un buen rato con él y de ofrecerle la cena, una cena caliente y también una manta, porque era, era invierno, nos dijo, mirad, eh, ahora lo que sí que os pediría, además fue él, todavía nosotros no le habíamos dicho nada, lo que os pediría es que también rezarais conmigo. Dijimos, mire, pues se nos ha adelantado porque solemos hacerlo siempre al final, ¿no? Ofrecer la posibilidad de rezar. y Me dijo, pues para mí, eh, sí, agradecido todo lo que habéis hecho, lo que habéis dado, pero lo más importante esta noche es que también podáis rezar conmigo. Entonces hicimos un círculo, nos agarramos de la mano, estábamos en un cajero, porque allí en Barcelona todavía hay algunos cajeros que los dejan abiertos precisamente para que duerman los que están en la calle. Y fue un momento precioso, un momento precioso. Él se emocionó muchísimo y nos agradeció especialmente el ratito de oración que tuvimos con él.
3: Claro, pues es verdad, porque hay muchas iniciativas de este tipo que van por la noche a dar bocadillos o a dar cafés, pero quizás este, el plus que tiene, además de la escucha, es eh, atender una integralmente a la persona, no también como necesitada de, de bienes espirituales, podríamos decirlo de alguna manera. Porque demasiadas veces asociamos miseria a, la, a lo económico, y es verdad, es un tipo de miseria, pero también hay miseria moral y también espiritual, y entonces ofertar no simplemente un plato de comida o un vaso de leche, sino un abrazo, o hablarles de Dios, poder rezar con ellos, yo creo que es una atención integral, y quizás aquí está el plus, y también aquí está la iglesia misionera, que la caridad va unida a la evangelización.
2: Como ellos mismos dicen, no hay verdadera caridad si no hay testimonio de nuestra fe. Y yo puedo confirmar que estos jóvenes dan testimonio de su fe, con mucho respeto, con mucha sencillez, pero dan testimonio de su fe. Están ahí en el nombre del Señor. Tengo que decir también que en varias ocasiones, no recuerdo exactamente cuántas, pero mmm, al final tuve la oportunidad de administrar el perdón. ...el Sacramento de la Reconciliación... a ...alguna de estas personas... ...porque lo pidió... ...dijo usted que sacerdote... ...¿me podría ahora escuchar en confesión?... ...imaginaos ¿no?... ...en un cajero automático... ...a las dos de la mañana o a las 3 ...porque estábamos más o menos hasta esa hora... ...y estar escuchando una confesión... ...además historias tremendas... ...recuerdo la de un chico que salió de la cárcel... ...hacía muy poquito tiempo que había salido de la cárcel... ...con una historia dolorosísima... ...y, y fue para él... ...tal y como me dijo al final... Eh, hoy empiezo a vivir algo nuevo, ¿no? una vida distinta, esto era lo que necesitaba he salido de la cárcel, he pedido perdón a las personas a las que hice daño eh, creo que me he recuperado de muchas cosas, de muchas heridas pero necesitaba este momento para realmente empezar una nueva vida
3: Yo no sé qué pensáis vosotros, pero a veces siento que en las actividades caritativas de la iglesia que son fundamentales, eh, a veces echo de menos el anuncio explícito de, de Jesús y del Evangelio no se trata de hacer proselitismo simplemente, ¿no? Pero porque a veces nos contentamos con pagar las facturas de la luz, eh, que está muy bien es necesario, pero sin anunciar al que es la luz del mundo? ¿no? ¿O por qué damos eh, comida que es necesaria cuando no anunciamos al pan, al pan de vida? Eh, a veces, no sé si tenemos vergüenza o somos demasiado respetuosos. Ya os digo, sin caer en un proselitismo, ¿eh? porque las necesidades están ahí, ¿no? Pero no sé qué
5: pensáis. Pues sí, además... Mmm... Parte de la gran labor de estos jóvenes, he estado viendo, es que pues, no solo se ciñen a estas salidas, sino que, como parte de la labor evangelizadora, tienen un canal de YouTube, Sí. Y, pero que no tienen ni dos ni tres suscriptores. Tiene casi medio millón de suscriptores donde hacen comentarios del Evangelio, la oración del día. De hecho, hoy lo he estado viendo y hoy habían tenido el rosario en YouTube, ¿no? Uh -huh. de, el rosario en directo. Pues esa adaptación del lenguaje a los jóvenes de hoy. ¿Qué joven no conoce YouTube? Pues Todos.
2: Bueno, pues todo esto de lo que estamos hablando esta noche, que tiene ese, ese gusto a misión, a envío, a estar ahí presentes como sal y luz, que es lo que el Señor nos ha dicho que somos, no que seremos, ¿verdad? Somos ya ahora. Y fijaos, estos son solamente dos ejemplos, que cada uno de nosotros también puede ser sal y luz en su ambiente, allá donde estás, si eres joven, en el estudio, trabajo, si eres una persona mayor, bueno, pues donde te encuentres, ser presencia del Señor. I
6: could feel the trouble crossing to your veins now for no it's got a hold just a phone call left unanswered had me sparking now these cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go keep a hold
1: Que
2: nos habla esta canción tan bonita, Javi Feliz.
1: Bueno, pues nos habla, yo creo, de, de algo que hemos estado hablando, de dejar la luz encendida. Yo creo que tiene mucho que ver con la Iglesia de hoy en día, de, de estar presentes en el mundo, pues dejando una luz encendida para todo aquel que lo necesite y en el momento en el que lo necesite.
2: Como la Iglesia puede ser y lo es, una luz en medio de la noche, esa luz que ilumina y que se convierte en un faro, eh, bueno, pues que, que guía ¿no? y, y que orienta. Y yo creo que nuestro invitado de esta noche y su comunidad fueron efectivamente una luz que quedó encendida en medio de la noche, de una noche terrible que vivió el país en el que, en el que nuestro invitado desempeñó durante un tiempo su misión. Cuéntanos, Padre Juan, por cierto, esta canción, por si os gusta y queréis buscarla, es de Tom Walker.
3: Pues sí, Padre Abel, esta noche tenemos un invitado especial en, el, en nuestro estudio. En el
2: mes misionero. En el
3: mes misionero, además. Es que yo creo que es luz y va a ser nos va a iluminar, ¿no? Un testimonio que va a ser precioso. Como decía, nos acompaña en el estudio el padre Eleuterio Evita Role. Nació en 1977 en Bata, en, en Guinea Ecuatorial. Ingresó en los Salesianos en el año 1997 y fue ordenado sacerdote el año 2008. Ha sido responsable de, la, de las comunidades, colegios y párrocos en varias ciudades de Guinea Ecuatorial, su país natal, y ha vivido seis años, fijaos, en la República Centroafricana, como director, responsable de varios colegios, en una época, en una etapa tremenda, en la que tocó vivir la peor guerra que sufrió el país. Y desde hace un año, no hace ni casi ni un año, va a hacer un año la semana que viene, se encuentra en Madrid, donde está haciendo estudios de Derecho Canónico en la facultad de San Damaso. yo creo que, Padre Abel, que va a ser una entrevista que no nos va a dejar indiferentes.
7: Buenas noches, padre Leuterio. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. ¿eh? Contentos de poder compartir con vosotros y con los jóvenes que nos escuchan pues mi experiencia como sacerdote y como misionero también un poco.
2: Qué bien. Pues nosotros también muy agradecidos de que puedas estar esta noche con nosotros. Eh, padre Leuterio, cuéntanos un poco mm, tu historia vocacional.
7: Pues fíjate, como todos los chicos tenía yo, vengo de una familia muy cristiana, ¿eh? mi abuela era protestante uh -huh. eh, y mis, mi abuelo era católico y entonces en casa pues vivíamos esta doble experiencia de católicos y protestantes, este diálogo sin problemas y todos los días veíamos a nuestra abuela ir al culto protestante y nuestros padres pues muy convencidos, muy casados iban todos los días a misa. Y me acuerdo cuando tenía 12 años, tuve una discusión con una monja, la hermana de eh, Piedad, me estaba dando catequesis de confirmación. Y entonces ella que conocía bien nuestra familia, empezó a preguntar a eh, ¿no? los chicos, eh, a ver, ¿qué pensáis hacer el día de mañana? Entonces yo dije, yo voy a ser cura. Me dice, ¿tú, cura? Te lo has pensado bien, conociendo un poco tu familia... Entonces le dije, pues apostamos tú y yo. Yo seré cura. Me dijo que no lo creía. Y desde ahí, pues se arrancó un poco la cosa. Te has vuelto a ver con ella para decirle, mira, que he ganado la apuesta. Sí, me acuerdo que cuando estaba para ordenarme, la, la mandé un mensaje por escrito. Ah, claro, mira. Y entonces di a las hermanas, decirle a la hermana Piedad que efectivamente voy a ser cura. Y me van a ordenar dentro de unos días. Y cuando llegué aquí en España, pues intenté buscarla, pero todavía no la he encontrado. <risa> Así que tengo la espina un clavada porque la tengo que decir, ¿ves? Soy cura.
4: <risa> a lo mejor no se está escuchando ahora.
7: Sí, bueno, sí, Porque ya tiene que ser muy mayor. O sea, tendría ochenta y pico de años por ahí. Ajá.
2: ¿Y qué significa ser cristiano en África?
7: Pues fíjate, yo creo que... Es fácil ser cristiano en África. Yo creo que África es testimonio de apertura del hombre hacia la fe. No es difícil hablar de Dios. La novedad es no hablar de Dios.
2: Lo contrario a, a lo, lo que ocurre aquí a en a lo Europa. Lo contrario
7: de lo que ocurre aquí en Europa. Entonces la gente vive la fe con cierta normalidad y cierta tranquilidad... Y siempre alegre Basta con entrar en una celebración Eucarística para darse cuenta Es muy preparada Muy alegre Muy viva Y se da el tiempo, todo el tiempo que tú quieras A Dios, porque los domingos De manera extraordinaria Los domingos, solo eso solo La mañana es para Dios qué bonito Y entonces es un poco novedoso Para los cristianos El que un sacerdote Tenga prisas, por ejemplo, en una celebración. Entonces le preguntan, pero vamos a ver tú, ¿cuál es tu función? Si tienes prisas en las eucaristías. Te preguntan, pero tú eres sacerdote de verdad, porque nosotros venimos porque estamos convencidos. Si tú no estás convencido, déjalo, no vengas a decir misa. O sea que eucaristiar de 45 minutos... No, 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 eso no. Una hora y media es lo normal, los <risa> Una hora y media es lo fiesta, normal. Una fiesta. Así que, pero por todo lo alto, ¿eh? de verdad. Y por nadie todo se lo queja. Alto. No, no, no. Nadie <risa> se queja. Se canta, se participa. Alguno en África del Oeste y en Centro África, hasta alguno baila. Hay momentos abiertos a esto. Por ejemplo, la acción de Gracias. Los obispos se han puesto de acuerdo para dar un, un espacio de cinco, seis minutos... Un poco música más alegre para que la gente pueda expresarse de otra manera.
1: Buenas noches, Padre Luterio. Muy buenas noches. Eh, quería preguntarte, has estado de,
7: de misionero. Sí.
1: ¿Qué hace exactamente un misionero? ¿Cuál es el día a día de un
7: misionero? Pues fíjate, el misionero tiene la particularidad de ser hombre de Dios primero. Y antes de ser hombre de Dios para los demás, tiene que ser hombre de Dios para él mismo. Tiene que alimentarse él mismo primero de Dios. Porque es lo primero que vas a transmitir. Entonces, si tú mismo no estás convencido, si no estás lleno, tú no puedes transmitir lo que tú no tienes. Porque nadie da lo que no tiene. Entonces, el día a día del misionero es buscar las estrategias... Para hacer que Dios se haga realidad en la vida de las personas. De esto se trata. Entonces, por ejemplo, en mi experiencia, pues todas las mañanas tengo, tenemos en nuestras comunidades la meditación, la laudes y eucaristía. Todas las mañanas. Y hay que pasar por esta experiencia porque después es esta experiencia la que te sostiene y te mantiene para poder entrar en diálogo con los demás y transmitir esta experiencia personal de Dios. Pues esto es lo que hace el misionero. Aparte de las otras actividades, porque las otras actividades yo estoy convencido, ¿eh? Que cualquiera puede hacer las actividades que hacemos, pero cualquiera no transmite a Dios. De esto estoy convencido
3: de Luterio, un misionero acabas de decir que es un hombre de Dios ¿cómo es Dios en la misión? porque seguramente se tiene que vivir de manera distinta
7: eh, es que Dios, yo estoy convencido que Dios toma rostros particulares según las circunstancias según los contextos y según las historias, quizá el Dios Padre que se puede predicar a uno no servirá para otro y hay que predicarle quizá Dios Amor al otro Dios Misericordioso al otro Dios liberador, al otro pues Dios eh, que pasea, como el texto, de, el texto de Lucas. Entonces hay que darle un rostro particular a Dios. Y yo creo que es, a veces, donde fallamos los misioneros, tener eh, estructuras un poco de Dios definidas y determinadas, y a cualquier persona proponerle lo mismo. No, El hombre es un sujeto particular y hay que a veces enfrentarle su particularidad, para hacerle llegar el rostro de Dios que le corresponde. Porque si no, no es una experiencia que vive. Es una idea que tendrá, pero no lo va a vivir como algo particular. Es como la experiencia que tenemos de nuestros padres. Todos tenemos padres, pero cada padre es particular para su hijo. Y esto es lo que tenemos que llegar a hacer con Dios. Hacer que Dios sea al mismo tiempo, Dios universal, Padre de todos, pero Padre particular para cada persona en su situación y en su contexto y en su historia.
4: Bueno, buenas noches, Padre Eleuterio.
7: Buenas noches. A mí
4: me gustaría saber cuál ha sido la situación más gratificante como misionero y también, bueno, la más dura.
7: La verdad es que eres la experiencia que viví en Centro África, ¿eh? la más dura y la más gratificante porque descubrí yo en Centroáfrica que el pueblo centroafricano me enseñaba más de Dios que lo que yo les transmitía de Dios, porque lo vivían. Y yo creo que en la situación difícil de la vida, donde la vida misma está en crisis, es cuando se descubre el hombre que no es nada, que no somos nadie. Y, y con cualquier cosa, con cualquier pequeño detalle, Toda nuestra vida puede arruinarse y puede terminar. Y es cuando nos empezamos a cuestionar de montón de cosas. Es lo más gratificante que yo aprendí ahí. A vivir todos los días en manos de Dios. Porque cuando las balas caen todos los días, je, no es cuestión de contarlo, es cuestión de vivirlo. Cuéntanos
2: un poco, Padre Luterio, ¿qué situación te tocó vivir ahí en Centro África?
7: Pues fíjate, me acuerdo, como si fuese ayer, ¿no? el día 8... Día del Domingo de Ramos... Estuve diciendo yo misa... Cuando vino un cristiano a soplarme en la oreja... Mira padre, eh, han entrado los rebeldes... Y están tirando en la carretera... Yo le dije cállate que tenemos que decir la Eucaristía... Así, de tagante le dije... Porque si das la noticia la gente se irá... Claro. Y no soportó porque estaban llegando balas... Y divulgó la noticia... Y entonces nos quedamos solamente los sacerdotes y estaba bendiciendo yo el agua. Estuve también con un español, el padre Agustín Cuevas, ya muy mayor, él era el párroco, pero me dejó presidir la Eucaristía. Y entonces la gente corrió a la iglesia, nosotros terminamos la bendición del agua, hicimos lo que teníamos que hacer y nos fuimos a la Eucaristía. Después de la Eucaristía teníamos que volver a nuestra comunidad porque la en Bangui tenemos dos comunidades, una en Galabaya y otra en Damala. Y nos encontramos con la realidad que a las ocho, cuando nosotros estuvimos diciendo la Eucaristía, los rebeldes habían llegado en nuestra comunidad y querían entrar. Querían romper el portón e ir a, pues, a saquear lo que teníamos. Y entonces, como tenemos los centros juveniles y muchos chicos siempre vienen por las tardes, todos los días vienen más o menos 800, ¿eh? 900 jóvenes a jugar, entonces los jóvenes se opusieron dijeron a los rebeldes, y tenían armas, ¿eh? ¿eh? En las casas de los padres vais a pasar si nos matáis a todos. Caso contrario, aquí no pasáis. Y por ese primer momento, así se salvó nuestra casa. Y estuvimos ya comiendo a las 2, 3 de la tarde. Y empezamos pues a charlar, ¿no? Como hermanos y tal, comentando cosas de guerras y tal. Y yo pues como era el responsable de la comunidad, les dije a los hermanos. Mucho comentario estáis haciendo aquí, pero ninguno de vosotros, que yo sepa, ha vivido la experiencia. A mí me gustaría que lleguen aquí los rebeldes y que nos toquen un poquitín para que aprendamos y que cuando demos testimonio sepamos de qué estamos hablando. Porque son comentarios los que estamos haciendo aquí. Y la verdad que fue como una gracia de Dios, 10 minutos después escuchamos en el portón un golpe grave. Y dijimos, ¿y eso qué es? Y yo dije, así bromeando, porque bueno, yo soy muy de bromas, ¿no? Y tal. Les dije, quizás son ellos. Hay que prepararse ya. Y teníamos toda la comida allí preparada y tal. Empezábamos a comer. Un golpe, dos, tres, y estaban intentando abrir el portón. Y como el portón era sólido, utilizaron una camioneta, una doble cabina, y abrieron el portón. y Entonces salimos el luper el padre León y yo, a la puerta. Abrí la puerta de la comunidad venían 40 militares armados. Entonces yo salí con el otro hermano salesiano. Y les dije. Podéis coger todo lo que queráis. Por, por favor no toquéis a las personas. Que las personas son más importantes que todo lo que tenemos. Vosotros llevad todo lo que queráis. Y en ese momento uno me dio un golpe con la culata de, de su arma. Y le dije. Eso no. Porque yo soy cura. coge lo que quieras. Y te lo voy a dar con mucha alegría. Pero las personas respetarnos. Y entonces entraron en casa, llevaron todo lo que quisieron, nos vaciaron todo lo que teníamos y querían ir a nuestras habitaciones. Y teníamos un hermano joven, Sergio, un camerunés, y empezaron a preguntar a ver quién es el responsable aquí, empezar a rezar Dios de mi alma, ya llegó mi hora. Y preguntaron a un hermano centroafricano que teníamos, el responsable quién es. Y por inspiración divina me miró, le miré, y de repente dice al militar, viajó la semana pasada, se fue a Camerún, no está aquí. Y bendito sea Dios. <risa> y empezaron a mirar, como yo estuve en un pantalón corto con chancletas y tal, muy simple, y encontraron al otro hermano joven... ...porque era, era joven, estaba en formación y tal... ...él estaba bien vestido, con chaqueta y tal... ...y estaba más gordo, robusto... Dijeron: pues este es el responsable... ...y le cogieron con dos armas, dos pistolas... ...una a la izquierda, otra a la derecha... ...le dijeron, a la habitación tuya... ...y él también con una fuerza extraordinaria... ...les dice, no, a mi habitación yo no voy... ...si me lleváis con armas... ...me quitáis las armas, yo os llevo tranquilamente porque si me ponéis las armas, es como obligarme a llevaros. Entonces dijeron, no, 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 no no tú nos llevas donde te estamos diciendo. Y dice no. Le quitaron las armas y un poco para perderles el tiempo, les llevó a la cocina, les invitó a comer, les llevó a la despensa donde teníamos toda la comida. No, cogen la comida, ustedes coman, coman. Pero al final le pillaron, le llevaron hasta la, la habitación y le saquearon todo. ...los ordenadores que tenían... ...vinieron a mí y me dijeron... ...a tu habitación... ...yo digo a mi habitación nadie entra... ...¿podéis romper la casa? ...eso sí... ...pero que yo abra mi habitación... ...no, eso no... ...en mi habitación solamente entro yo... ...y un poco enfadados y tal... ...cogieron al centroafricano que tenían... ...teníamos en casa un sacerdote... ...y dieron un disparo al lado de su oído... ...y se quedó sordo... ...le tuvimos que evacuar después de... ...de un mes a Camerún y estuvo unos meses porque ya tenía problemas de, de oído, ¿no? Y así fue, después de dos horas de tenernos ahí, casi maltratándonos, nos pedían dinero. Y por suerte yo había hablado con el ecónomo nuestro y le dije, mira, segurísimo que esta gente va a llegar aquí, mejor es que guardemos el dinero. Y teníamos bastante dinero en casa, hicimos un agujerito y cavamos la tierra al lado y en nuestras oficinas, llegamos 100 mil, cien mil, como 100 euros, 100 euros, ¿no? Y cuando pidieron con mucha seriedad el dinero, porque nos decían, si no nos dais el dinero, matamos a uno de los hermanos. Entonces, les llevamos a las oficinas, yo abrí mi oficina y dije, coger todo lo que hay, y había 100 euros. Y cogieron, en la oficina del económico también cogieron.
3: Padre Luterio, es tremendo lo que estamos escuchando y lo que nos estás contando, ¿no? ¿Y cómo se evangelizan en, en situaciones tan complicadas, no? Y además que San Juan Bosco forma parte de vuestro carisma La Alegría, ¿es posible mantener la alegría incluso en estas situaciones tan dramáticas y tan complicadas?
7: Yo creo que sí. Sí, sí. Porque lo más importante que tenemos es la vida. Y cuando se tiene a Dios, pues... Es posible mantener la alegría y nosotros la tuvimos que mantener, porque después de esta experiencia realmente tuvimos una afluencia de la gente que buscaba seguridad y tuvimos 60.000 personas.
2: 60.000 personas acogidas sí, sí. allí en vuestra Acogida casa. en
7: nuestra casa. Desplazados de la guerra. Sí, 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 desplazados de la guerra, en busca de seguridad, en busca de la palabra de Dios. Y con esta gente, que hacíamos? Para mantenerles un poquito gente viva y alegre, por las mañanas teníamos oración, buenos días, una pequeña palabra de Dios comentada por el sacerdote, y la gente les veía alegres. Vivíamos en guerra todos los días porque se tiraba, pero la gente vivía con una cierta alegría, con un cierto optimismo. Padre Leuterio,
2: y en estos casos, efectivamente, o sea, evangelizar a lo mejor, bueno, en África, donde la gente es ya tan vital de por sí, pero es cierto que por ejemplo para misioneros europeos o incluso para, en tu caso, ¿no? Sí. Eh, lo que se dice que los misioneros nunca se marchan del país, sino que son los que permanecen al lado de la gente, al lado del pueblo.
7: Sí, es verdad, es verdad, porque yo me acuerdo cuando estuve en Centroáfrica, ¿no? eh, mi embajada, la Guinea Ecuatoriana, mandó el avión para venir a buscar a, a los ciudadanos guineanos y tres veces llegó el avión, me llamó el embajador, vino hasta mi casa. Y yo le dije, yo no he venido aquí por el gobierno guineano. Yo no me voy.
2: ¡Qué fuerte! No he si tengo aquí por... que
7: irme, tendré que ir con las 60.000 personas que tengo aquí y con todos mis hermanos. Y como no es posible, yo me quedo aquí. Y yo me quedé. Todo el tiempo de guerra estuve ahí, sin salir.
2: Pues ahí te quedaste, Padre Leuterio, para ser una luz en medio de, de toda esta oscuridad. De la guerra. Sería muy interesante que también nos hubieras podido contar, pero nos hemos quedado sin tiempo, como nos ocurre casi siempre, <risa> cómo es ahora tu misión aquí en España y lo que has encontrado que posiblemente es muy, muy, muy diferente a lo que tú conocías ahí en África. No es otra realidad y decíamos antes una de las, de las noticias pues que también quizá en este momento donde más falta hace dar testimonio es aquí en, entre nosotros. Bien, pues muchas gracias por tu testimonio, por lo que has querido compartir, Padre Leuterio Evita, sacerdote salesiano originario de Guinea ecuatorial y misionero en Centro África
7: Padre nuestro, tu unigénito Jesucristo, resucitado de entre los muertos, encomendó a sus discípulos el mandato de ir y hacer discípulos a todas las gentes. Tú nos recuerdas que a través de nuestro bautismo somos partícipes de la misión de la iglesia, por los dones de tu santo espíritu, Concédenos la gracia de ser testigos del Evangelio Valientes y tenaces Para que la misión encomendada a la Iglesia Que aún está lejos de ser completada Pueda encontrar manifestaciones nuevas y eficaces Que traigan vida y luz al mundo Ayúdanos a hacer que todos los pueblos puedan experimentar el amor salvífico y la misericordia de Jesucristo, el que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
2: Hasta aquí nuestro programa del mes de octubre Este mes especial, extraordinario Que el Papa ha querido convocar Para recordar a toda la Iglesia La importancia de la misión Id y haced discípulos El Señor espera de nosotros nuestra respuesta Aquí estoy Señor, envíame Padre Juan Cormenzana, muchas gracias Y buenas noches eh, Javi Félix, buenas noches Muchas gracias y buenas noches Balamana.
4: Buenas noches, Padre Abel.
2: Padre Luterio, gracias de nuevo. Muchas gracias y buenas noches. Y a José, que le tenemos por aquí, José. Buenas noches, Padre Abel. Santos, también a nuestros amigos del control, Padre Juan Colmenzana y Juanma Soto. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompaña siempre. Amén. Amén. Hasta el próximo mes. Paz y bien.